0: Casar. Tem que casar virgem. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. <risos> Alguém realmente ainda acredita nisso? Acredita, Acreditam nisso essas pessoas e pregam como certo. Qual a tendência universal? E não adianta, isso é histórico. Qual a tendência universal nesse campo? Eu estou colocando o, o sexo porque parece tão simples, tão óbvio. Os mais jovens quando me ouvem dizem assim, mas, mas não, é, não é o tem alguém dizendo alguma coisa contra isso? É só prestar atenção nos que são dogmáticos, supersticiosos, atrasados. Há religiosos lúcidos, conscientes e responsáveis que não vão falar isso. O que que a qual a tendência dominante? Meu Deus do céu. A pureza não está, primeiro que antes se falava de virgindade só das mulheres, não é? porque a tradição, o objetivo, os que já conhecem me perdoem, a origem da virgindade que era obrigatória nas mulheres era uma intenção de controle da hereditariedade para fins patrimoniais. Minha mulher tem que ser virgem antes de eu conhecê-la, porque o homem sabe, tem no, no, normalmente notícia de como é que é uma mulher virgem na, na noite de núpcias, e depois eu tenho que ter a garantia que ela não fará sexo com mais ninguém, só comigo. Porque assim, quando ela ficar grávida, as crias desta mulher, que, para as quais eu vou passar o meu patrimônio, são realmente meus filhos. A origem é esta, é esta mesmo, controle da mulher para fins patrimoniais. Alguns religiosos mais decentes pegaram esse preconceito e lançaram para os homens também. <risos> Mas não temos que fazer isso. Então os homens também têm que ficar virgens até o casamento. O que acontece? Um monte de jovens de 17, 18, 19 anos correndo para se casar porque não estão aguentando, querem fazer sexo. Não podem se masturbar, não podem casar. É, é, tem que casar virgens, corre, 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 corre. E gente, mal saída da adolescência sem preparo para as responsabilidades gravíssimas do casamento não estou dizendo que sejam todos mas é claro que a maior parte de casamentos quando a pessoa casa muito jovem a maior parte dá errado a maior parte da é escolha errada a pessoa não se conhece direito ainda como vai conhecer o outro, a outra como vai tomar uma decisão tão séria que deve ter intenção de ser duradoura essa escolha, ou permanente até a gente tem que entrar não se não der certo eu saio não pode entrar no casamento assim é um, como escolher carreira casamento deve ser como escolher carreira escolher uma faculdade a gente tem que ter, a gente pode existir pode fazer outro curso acadêmico ou não só isso não só fazer uma nova faculdade ou tomar mudar de emprego mas mudar de carreira né tudo bem tudo pode acontecer e temos tempo para isso e liberdade para isso mas não se pode fazer uma escolha de vida tão importante como carreira, casamento, sem termos uma boa base, mais uma vez, ou então somos levianos e não nos respeitamos, não nos amamos. Aí a gente força rapazes e moças mal saídos da adolescência que precisam se conhecer primeiro, a casar às pressas porque estão querendo fazer sexo, é uma coisa normal. Agora deixemos, sexo é tão simples, é um assunto tão mais fácil de entender as ambiguidades. Vocês imaginem falarmos em assuntos mais complexos. Como fica? A parte de dinheiro já começa. É, é mais complicada do que sexo. Aí há mais controvérsias ainda. Mas vamos pegar de novo sobre essa questão do sexo. perdoe -se que já me ouviram falar falas parecidas, opiniões parecidas. Mas vamos retornar, porque há sempre público novo e isso é essencial para que passemos adiante. Qual a tendência dominante? É lógico que se um casal é heterossexual, bissexual, homossexual, se um dos dois é, é bissexual, porque pode estar numa relação hetero, mas o importante é o acerto entre os dois. Há um pacto de monogamia, os dois prometem, não interessa se o outro é bissexual ou é heterossexual, você é heterossexual pleno, isso é uma bobagem, gente. É na minha opinião, não né? é importante se há um pacto entre os dois respeitado, entre as duas, entre os dois, como seja. Primeiras pessoas, já estão um certo tempo bem entre si, como namorados, namoradas, depois de um certo tempo, alguns propõem fazer sexo logo. Eu não sei se seria correto. Há psiquiatras e psicólogos que dizem que nessas festinhas e que tem as primeiras experimentações sexuais, que isso é bom para os adolescentes, eu não sei. Eu não acho que sexo seja brincadeira. Talvez seja conservador. <risos> Podem me questionar isso aí. Eu posso estar... Nossa, Benjamin, oh conservador, é, mas ele já tem 48 anos, né, coitado, bichinho, muito, já não dá, não acompanha a nossa geração, mas deixa eu falar o que eu acredito, eu acho, pegue na mãozinha, fique de coração acelerado ou acelerada e tal, dê um beijinho, um abracinho, dê uma apertadinha, mas segure o que você puder, o que, é que eu digo aos adolescentes, quanto mais puder segurar, melhor, não no sentido de que é errado fazer, é porque sexo não é brincadeira sexo envolve energias, intimidade entrega, não é brincadeira tem efeitos e eu vou entrar na brincadeira e na brincadeira eu posso me apaixonar na brincadeira eu posso lesar o coração de outra pessoa e o meu mais uma vez, eu posso estar sendo preconceituoso e conservador <risos> que bom imaginar que eu posso estar sendo conservador posso sim Então, e aí vocês me criticam internamente eu não vou seguir isso não, o problema dele, ele que acha isso pronto, siga a sua consciência mas ouça, não custa nada ouvir aí depois você discorda, mas ouça desarmado ou desarmada mas depois de um tempo, qual a tendência universal? aí isso aqui é histórico depois de um tempo, um tinha tem um casal vamos imaginar, para ficar bem claro um, um rapaz ou uma moça se encontraram, estão com 20 anos, aí daqui a pouco tu namorando, Bom, olha, veja que coisa conservadora, mas para ficar claro, né? Tô, tô, aí os dois estão há um ano namorando. Um ano, olha aí. Ah! Um ano namorando. Os dois adultos maiores de idade se conhecem, se respeitam, se amam. Vamos passar a etapa da intimidade sexual. Aí alguém vai dizer, não, com duas semanas, né? com um mês, com seis meses, estou dizendo um ano, por exemplo cada um avalia né? nossa que cara conservador, eu estou me sentindo super conservador <risos> e é tão bom falar de sexo que fica é mais fácil, né? eu acho mais simples é o, é o assunto moral mais simples que existe porque... e olhem como há problemas né? imaginemos os outros aí começam a ter intimidade sexual nossa quanta coisa surge. De repente, as camadas da intimidade, a forma como esse casal se conhece, não no aspecto sexual só, são as implicações em outros momentos, porque se tornaram íntimos sexualmente. Por isso mesmo, porque o sexo não é só um momento sexual. É o que significa, é o que vem depois, né? o que acontece, as consequências dessa aproximação das duas psiques. Aí a gente conhece muito mais a pessoa, as coisas aparecem muito melhor. E aí, mais do que isso, isso já é prática corrente. Em massa, as pessoas ficam ouvindo os religiosos dizendo que é pra serem vídeo aí a pessoa, os jovens ficam hipócrita, hipócrita na sua geração você não fez isso. Fazem o que eu faço, eu vou nada, você fala o que você quiser. Pronto, façam isso, ouçam, 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 depois façam, que sua consciência pedir. Então, começa a vida em intimidade sexual. Não é o bastante para casar, não é o bastante. Com a tendência está estar crescendo progressivamente... O teste drive da intimidade, gente. Teste drive não é só sexo. Casar, você vai amarrar-se até juridicamente, caso a pessoa queira oficializar o seu casamento, é formalizar, porque a pessoa pode casar sem formalizar, morarem juntas a vida inteira, né? E sem nunca ter informalizado. E para a legislação brasileira, em qualquer lugar do mundo acredito civilizado, isso não faz a menor diferença. A legislação brasileira, eu posso falar. Não faz a menor diferença para questões de pensão, o que seja, de alimentos ou qualquer questão. Qualquer benefício que um casal, formalmente casado, tem na legislação brasileira, o casal não formalizado como casal também tem. Isso é muito bom. Para a pessoa não fugir das responsabilidades. Não, mais um tempinho, porque quer fugir das responsabilidades. Não, não adianta, no Brasil isso não funciona. Que bom. Segundo a legislação brasileira, isso é aplicado mesmo. Só vê a avaliação com testemunhos, etc., se o casal vivia tanto tempo como foi alegado pela pessoa que processa a outra que está querendo fugir aos seus deveres, principalmente se há crianças. Mas vejam, eu quero formalizar o casamento. Eu sou, vamos a pessoa que seja conservadora. Aí ah, eu sou conservador, eu quero casar. A moda antiga, eu quero formalizar. A pessoa passa um tempo morando junta para depois dizer: Não, vamos casar. Mas sabe por quê? Quem é que faz isso? Quem é que não casa virgem? Quem é que faz sexo no casamento? Quem é que tem a prática masturbatória na adolescência? Pelo menos, os autores dizem que em qualquer fase da vida. Quem, quem, quem são essas pessoas? As que respeitam, as que valorizam o casamento. Porque se eu acho que casamento é qualquer coisa, caso aqui, depois separo amanhã, eu vou por quê? Porque eu quero fazer sexo, eu sou doido para fazer sexo ou casar. Casamento é isso? Para brincar de sexo? Ou para descarregar Ou para descarregar a energia sexual? Eu vou casar para experimentar se funciona na intimidade, porque depois que a pessoa mora junto, é que vai se conhecer mesmo. É uma maravilha na relação social, mas em casa, como é que nós somos em casa realmente? Só na intimidade, no dia a dia, nós nos conhecemos para valer. Isso é universal, todo mundo sabe. Então, ou respeitamos o casamento como uma instituição séria E, é, é a base da família, até a família mais tradicional que existe, a biológica, um homem heterossexual em tese, uma mulher heterossexual em tese, que se casam em tese, né? que se casam e vão ter bebês biológicos em tese, que às vezes não são, a pessoa disfarça, blá blá blá, aí tem, é, tem, tem formas, tem formas de concepção que não são exatamente biológicas, elas aparecem. E aí então aparece, é mesmo, e há sigilos aí, que besteira, não deseja haver esse sigilo, mas há ah, esse sigilo, quem quiser pesquisa não falar em detalhes não, mas está aí, as clínicas estão aí para ocultar. Então, ah, e depois, para isso, precisa ver casamento. Então, ou respeitamos o casamento, e por isso, eu não vou chegar de qualquer forma no casamento. Como a gente vai abrir empresa? Abre de qualquer forma? Ah, se não der certo, fecha. Eu vou investir meu dinheiro, vou investir meu tempo. E por que a gente, como é que casamento é menos que isso? Eu vou investir minha vida, vou chamar as pessoas para uma solenidade... Vou dizer que estou vinculado a essa pessoa numa parceria profunda com o meu casamento. Quantas parcerias entre duas pessoas? Eu perguntaria, podem ser tão sérias como o casamento? Hum, vou dizer, parceria fica ruim. Compromissos. Eu acho que existe mães e pais com filhos e filhas e depois casamento, né gente? Tem algum vínculo mais forte assim, compromisso socialmente, publicamente assumido, formalmente assumido, mais sério, além de só relação de pais e filhos, mães e filhos e filhas, me parece. Mas olha que é uma coisa que tem a natureza ajudando, né? O casamento não. A gente está trazendo a ideia do direito para proteger a pessoa. Ah, digo assim, é o Estado para garantir os direitos dos dois lados. Então não é tão natural não, o natural a gente está na selva. E o casamento vem para estabelecer civilidade nas relações sexuais. Então, se eu levo a sério, eu não posso entrar de qualquer jeito. Se eu me preparo para abrir uma empresa, estudo mercado, né? Então você tem que estudar. Você conhece homens ou só o seu marido? <risos> que horror, né? Oh, que escândalo. E ele disse que é conservador, mas olha o que, é que ele está falando. Pois é, não conhece não. Você só conhece o seu marido, você não conhece homens. <risos> Que horror, que horror Aí o que acontece, eu, eu, eu gosto quando imagino essa pessoa dizendo, Nunca mais ouço esse rapaz se eu tirar um desequilibrado Oh meu Deus, não pode haver mesmo não Porque a gente só começou a parte mais simples Que é, que, é por isso que a gente tava Pro pessoal daqui do Salto Quanto Fica aparecendo de novo essa conversa, né? Não é não, nunca sempre a gente volta De modo diferente, é interessante, né? Que a gente volta aos mesmos temas e parece novo de novo, né? Parece novo, parece novo Isso mesmo